0: Finalmente, ha pasado. Después de ocho meses, 32 episodios con este, es la primera vez que no he programado un episodio, o no con antelación. Sé que no son muchos, pero hay alguno y alguna que de verdad escucha este episodio cuando sale, los lunes a las 7 de la mañana. Y podría haberme ahorrado esta información, la verdad. Incluso podría haber puesto cualquier excusa de que no iba a la plataforma o algo. Y lo he tenido que subir ahora, ¿no? Pero la verdad eh, no es esa. La verdad es que la semana pasada estuve tan ocupado con el trabajo que no saqué ningún rato para ponerme a grabar el episodio de hoy. Y aunque debería, y lo he dicho ya unas cuantas veces en otro episodio, lo cierto es que todavía no tengo un episodio grabado como extra, ¿no? Por si pasan cosas así. Que por los motivos que sean, pues no puedo grabar el episodio. Si yo tuviera uno, unos cuantos episodios grabados, pues podría haber subido uno, haberlo programado y ya está. Y no estaría aquí ahora. Pero no, no los tengo. Y entonces, pues me ha tocado estar aquí cumpliendo un poco tarde, pero... Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Además, se podría decir que es un episodio en directo, ¿no? <ríe> o casi en directo. Porque son las 7 de la mañana, bueno, ya un poco más tarde, de un lunes, y estoy aquí grabando el episodio. Probablemente se note en la voz. Incluso se puede intuir que todavía tengo sueño. <ríe> y es que ya hasta el café me está fallando quizá tengo que subir la dosis de café o, o pasarme un té o, o no lo sé. El problema en realidad está en que no sé si porque es lunes, porque son las 7 de la mañana o porque llevo una semana sin parar, pero no tenía ni idea de qué hablar y por qué no decirlo tampoco muchas ganas, la verdad. Podría haber recurrido a la inteligencia artificial, como lo hice la semana pasada, que de hecho si no has escuchado del episodio anterior, para, para de escuchar este, ve a escuchar el otro y vuelve otra vez. <risa> para los que sí lo había escuchado, creo que a más de uno y a más de una le sorprendió. Sobre todo cuando al final, y aquí viene spoiler, dije que todo lo que estaba hablando había sido redactado por una inteligencia artificial. Y aunque aún les queda mucho trabajo, perfeccionar y, y demás... La verdad es que te puede ahorrar bastante trabajo. Aunque esto para muchos sería el problema, ¿no? Que te quiten el trabajo. Pero bueno, en este episodio no vengo a hablar de la inteligencia artificial. Ya hablaremos de eso en otro episodio otra vez, seguro. Hoy eh, quiero hablar del valor que le damos a nuestro tiempo. Como he dicho, este episodio no pude grabarlo estos días atrás o el viernes, como suelo hacer con todo Debido a que no pude sacar tiempo. Y seguro que pensaréis que sí, que algún rato tendría. Pero lo cierto es que, que no, es que casi no tuve tiempo. Porque al final estuve grabando y fotografiando para dos, bueno, en realidad tres empresas. Y parte de esos vídeos y fotos eran para la misma semana. O sea que iba a grabar, volví a casa y me ponía a editar. El martes por la noche, por ejemplo, grabé eh, un spot. El miércoles estuve todo el día editando, hasta las 10 de la noche, más o menos. El jueves por la mañana eh, tuve una sesión de fotos, por la tarde tuve otra de fotos y vídeo, e incluso al llegar luego, llegué a las 7 y media 8 de la tarde, me puse a editar las fotos también, y el viernes por la mañana... Eh, bueno, todo el día, mejor dicho, por la tarde también, estuve con fotos y vídeos editándolas. Porque claro, eran para el sábado, parte de ellas y otras para el domingo. Incluso hasta el sábado por la mañana también estuve editando y luego por la tarde tuve otra grabación para, para hacer otro anuncio también, de otra empresa. Y ayer, domingo, después de todos esos días, lo último que me apetecía pues, era ponerme a... A seguir trabajando o a grabar este podcast o ese, además de que había quedado también con unos amigos para irnos a la playa a pasar el día. Creo que también me merecía un día de descanso. Por eso hoy quería hablar de eso, del tiempo y del valor que le damos. Muchas veces cuando los creativos y digo creativos no para no empezar a decir fotógrafos, videógrafos, diseñadores. ¿eh? Creativo en general damos un presupuesto, muchas veces la gente se sorprende o, o porque le parece elevado, ¿no? Por lo general. Y seguro que si aquí hay creativo o creativa que estáis escuchando, pocos pueden decir que nunca le han regateado o rechazado un presupuesto por el valor. Pero es que lo cierto es que en ese presupuesto una gran parte de ese valor es por el tiempo que vamos a dedicar y que nadie ve. Aparte de otras muchas cosas, ¿no? Que ya hablaremos un día de todo lo que hay detrás de un presupuesto. Pero cuando trabajas para un cliente, quizás ellos ven pues esas dos o tres horas que estás realizando la sesión de fotos o de vídeo pero no ven la cantidad de horas que hay de preproducción, donde prepara el guión, prepara todo el equipo, eh, la organización del día... Y luego no ven la hora que hay de postproducción, que muchas veces son jornadas laborales de más de 8 horas, como me pasó a mí la semana pasada, por llegar a tiempo con los plazos de entrega. Y en este caso no fue porque yo me organizara mal y por eso tenía tan poco tiempo entre grabación y entrega. Era porque estos clientes no podían hacerlo antes. Por lo que a mí pues, me tocó correr y echar horas extra. <risa> Por esa razón y entre muchas otras, por esa hora extra, por trabajar hasta tarde o por la noche, por tener que sacrificar ocio eh, o tiempo libre o incluido los fines de semana. Por eso a veces tenemos esos presupuestos que pueden parecer elevados. Al final, por ejemplo, si tú estás en una empresa trabajando y se cumple con las leyes laborales, lo normal es que si trabajas hora extra, o turnos como fines de semana, o nocturnos, que trabajes por la noche, esas horas se pagan más caras que las normales, ¿no? Al final está ocupando una hora de trabajo cuando esas horas se supone que son para descansar, o para ocio, o para hacer otras tareas. Pero aquí también está el dilema de qué tenemos que hacer los y las creativas tendríamos que valorar nuestro tiempo y decir, no, yo trabajo hasta X hora y punto. Y si yo, por poner un ejemplo, a las 6 de la tarde siempre paro de trabajar y entonces me voy a andar o me voy al gimnasio o a clases de baile o a lo que sea, lo hago, aunque tenga trabajo pendiente, porque me valoro a mí y a mi tiempo antes que a nada. Quizás es lo que deberíamos hacer, pero claro, luego te sientes mal porque no has acabado el trabajo o porque no sabes si te va a dar tiempo a acabarlo. Y por eso nunca o casi nunca eh, pues paramos, sino que estamos hasta las tantas o incluso por la noche trabajando para adelantar el trabajo o terminarlo, no para que el cliente pues tenga el trabajo en el día que se le dijo. Lo mejor para evitar esto está claro que es intentar siempre organizarse mejor con el cliente, para que vayamos bien de tiempo. Pero es que hay veces que no se puede, por, por, por X motivo Y entonces, claro, nos toca correr a nosotros. Por eso también hay mucha gente que lo que hace en estos casos es aumentar el coste de esas horas de trabajo o aumentar el presupuesto final si se va con un presupuesto. Es decir, si me estás pidiendo un trabajo, o un producto, servicio, lo que sea, eh, para dentro de unos pocos días, porque tienes prisa, porque te urge, por, por lo que sea, para dentro de, por ejemplo, tres días, pues si lo normal es que ese trabajo te... O sea, lo normal sería echar más días o que o, o hace falta dedicarle más días para ese trabajo. Y Si de normal te iba a costar unos 500 euros, pues quizá te va a costar ahora 800 o el doble, 1000 euros, porque tengo que echar horas extra. o tengo que trabajar en fin de semana y tengo que renunciar a ciertas cosas para tener el trabajo el día que dicen, ¿no? Pero claro, si hace esto, mucho, o la gran mayoría, lo va a ver mal. Por tanto, quiere decir que tampoco están valorando tu tiempo, ¿no? O quizá es que no saben tampoco el tiempo que vas a invertir. Pero claro, es que es difícil. ¿Cómo demuestras tú a un cliente el tiempo que le estás invirtiendo todas esas horas que hay detrás? muchos casos que no se puede por eso por lo general cuando damos un presupuesto por hora en ese valor van las horas que no se ven y si eres creativo o creativa y esto no lo hacía tienes que hacerlo a partir de ahora por poner un ejemplo alguien pregunta por hacer una sesión y no sabe el tiempo que le va a llevar entonces pues decidimos hacerlo por hora y le decimos que son, eh, no sé, por poner un ejemplo, ¿eh? unos 200 o 300 euros la hora. Claro, lo normal es que en ese momento digan, ¿cómo que 200 o 300 euros la hora? Si yo, con suerte, cobro 8, 10, 15 o 20 euros la hora, no sé, depende, ¿no? De, de trabajo. Y ahí es donde tenemos que explicar que en ese valor... Pues van las horas de preproducción y postproducción que más o menos estimamos que vamos a ocupar por ese trabajo. Habrán trabajos que tú estimes que se te va en total unas 8 horas y si con el cliente has estado 2, y las cobras a 200 euros son 400 euros, ¿no? Que luego dividido en ese total que tú has estimado, que... O, o, o que realmente luego cumple, a lo mejor estimas 8 y son 8 horas no la que se te ha ido. Pues saldrían a unos 50 euros la hora. Pero ¿y si luego en realidad, si tú has estimado 8, pero luego en realidad no son 8? ¿Y si luego ese trabajo te lleva más tiempo? ¿Y si en realidad te lleva el doble <ríe> y son 16 horas porque luego surgen cosas y pues ya la hora te sale a 25 euros. Y eso en términos de una empresa o un autónomo, en este caso, pues muchas veces son pérdidas, no, no sacas beneficio de ese trabajo. Y hay trabajos donde tú puedes justificar cada hora. O sea, puestos de trabajo, no, por ejemplo, un albañil, un fontanero, un jardinero, pues son trabajos donde tú ves a la persona trabajar en todo ese tiempo y, y ahí... Si te dicen, pues son a 30 euros o a 50 euros la hora, pues sabes las horas que están echando. Y al final, pues las pagas. ¿Cuántos días, cuántas horas ha estado? ¿Tantas? Pues a tanto, esto es. Pero nosotros no podemos decir eso. O sea, no podemos muchas veces justificarlo ni decir las horas que le hemos echado. Ni podemos decir luego, oye, que al final, en vez de 8 horas, pues es que a este vídeo le he echado 16 horas. Me tienes que pagar el doble son 800 euros en vez de 400 ¿qué te van a decir? claro que sí campeón <risa> porque no han visto las horas ¿no? que hay detrás por eso al final eh, hay que valorar nuestro tiempo valorar el tiempo de trabajo y, el valor, y valorar el tiempo libre valorar tanto a la hora de decírselo al cliente como también nosotros valorar si tenemos que destinar tanto tiempo a ese trabajo o decir, no, voy a parar a esta hora porque paro de trabajar a las 6 o a las 7 de la tarde o cuando sea y, y ocupar ese tiempo en ti, para ti y en lo que tú quieras, valorarlo, ¿no? Habrá veces que se, que se podrá y otras que no, si, si es muy urgente o algo muy urgente, pues tienes que hacerlo, no tienes que sacrificar tu tiempo. Pero, pero ahí es donde debemos de poner distintos precios y educar al cliente y explicarle siempre el por qué tiene ese valor y el por qué de ese presupuesto. Tener todo detallado, hablarlo todo, sin letras pequeñas ni nada que pueda ser confuso. Al final también muchos van a entender todo lo que hay detrás y verán que el precio pues es adecuado al trabajo, al tiempo que se le va a dedicar, al producto o al servicio final. Y otro día también hablaré un poco de presupuesto y de cómo estoy intentando cambiar esta parte y en vez de enviar un presupuesto que tenga una o dos hojas, que sean de 15 o 20 hojas, para que todo se entienda, que esté todo bien redactado, todo bien escrito, incluso con imágenes también, y que se valore tanto el trabajo del creativo, todo el trabajo que hay, como el tiempo, como el valor final del producto.